0: Você está
1: ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
0: potencializa, né? Isso cria uma possibilidade e também o mais importante de tudo, a autonomia, velho. Porque uma coisa que eu tento, sempre tento fazer no meu time, eu não quero ser o bloqueio de nada, saca? Eu, quero ser, eu quero ser a pessoa que, que desbloqueia, eu quero ser a pessoa que, que, que tira os obstáculos da frente. Se eu sou obstáculo, me fala que a gente vai tentar achar uma forma, de botar no meu backlog, hoje eu sou obstáculo, mas botei aqui no meu backlog que a gente vai resolver isso.
1: Salve comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Hoje a gente está dando início a mais um episódio do EuDevOps, uh, eu vou deixar o Juliano apresentar o nosso convidado de hoje, comunidade eu tenho certeza que estava ansioso por um episódio com ele, tem alguns livrinhos aí que eu já li, aprendi um pouquinho de Docker, eu vou dar <risos> essa palhinha <risos> aqui do meu lado, não propriamente do meu lado, como eu digo, tem Isa, Isa, por favor.
2: Fala comunidade, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Como que vocês estão? Estão animado. Eu tô animado, hein? Falar de Docker aí, falar de umas coisinhas diferentes, eu tô, tô ansiosa, eu acho que o convidado vai, vai alegrar o dia nosso aqui. Fala aí, Ju.
3: Auba, ah, vocês estão bom? É, como o Yuri disse, sejam bem-vindos a mais um episódio do DevOps. É, bom, sem mais delongas, que agora a gente é três co-hosts, né? Então até todo mundo falar oi, tá, tá ficando grande essa abertura.
0: <risos> Adorei Ai, olha um o sorrisinho dele Lindo Uma carinha de bebê
3: Perfeito, arrasou Adoro menino. Já sei que o Hildon vai fazer alguma coisa Depois disso é, Bom, vamos lá Então hoje a gente está aqui com o Rafael Gomes Se você não conhece o Rafael Gomes Talvez você conheça o Gomex é, Ele é DevOps Tech Lead Hoje, só que Cara, ele tem muitos projetos Muitas coisas é, Que espero que a gente consiga Talvez dar uma resumida aqui hoje No, no episódio Mas ele é autor de livro, tem canal no YouTube Faz a stream no Twitch é, Passando conhecimento Então ele tem um, um, um Projeto de disseminação de conteúdo Bem legal E como o Yuri e a Isa Eu tô, tô bem empolgado com o episódio de hoje Vamos lá O Rafa, ou o Gomex é, quem é você
0: então o nome de batismo é rafael gomes né eu de, de um tempo no passado eu queria achar um nick né porque sempre foi muito difícil achar registrar e-mail registrar no, no, nas redes sociais em geral aí eu queria bolar um nick né pô eu sempre fui muito fãzão assim do, do movimento linux né aí na época a minha associação foi assim minha, minha organização para criar o, link, o nick foi se linux pode ser linux Gomes pode ser Gomex, né? O miserável é um gênio! Faz sentido!
2: Faz
1: sentido. Meu Deus! Dois anos que eu acompanho esse cara e eu não sabia da história!
0: Aí o Gomex pegou, só que para meu azar, o Gmail não aceita e-mails a menos que seis caracteres hoje, eu acho. Aí o Gomex não, não rola. Aí, tipo, uma paciência. Aí, ficou legal, aí deu.
1: Caraca, eu não sabia. O, o, sério,
0: pô, o Gmail? Eu tenho quase certeza que sim, porque não tem Gomex, saca? Quando você envia e-mail, pelo menos na, na época que eu enviei, não chegava pra ninguém. E, e eu não conseguia registrar. E aí eu vim em algum lugar falando dessa regra oculta, né? Que você tem que ter no mínimo seis caracteres. Pô,
1: Gmail, ajuda nós, cara. <risos> né? dá, não, dá mas uma eu, acabei,
0: eu acabei comprando domínio e fiquei com o ah, meu próprio e Aí sim. Aí,
2: aí sim. sim. <risos>
0: Eu sou o Gomex, né? Eu trabalho como DevOps, assim, há algum tempo já, assim, eu diria que nos últimos cinco anos, mais ou menos, né? Eu sou um ex-sysadmin, né? Eu venho dessa área de sysadmin, né? Tipo, operações. Eu fiz um caminho que eu não aconselho para a maioria das pessoas, que é um caminho um pouco, é um pouco enviesado, assim, eu diria, né? Que a galera entra na faculdade e tem essa lógica do escolher um time ou outro. Hoje, felizmente, é menos, né? Mas antigamente era isso, assim, era, era quase uma gangue, saca? Você entrava na, na, no, na faculdade, aí você tinha que ser ou da gangue dos dev, ou da gangue do. Da, que aí aqui no Salvador chamava. não tinha agora de operações, era Cisa de mim Era ou da gangue Cisa de mim ou gangue redes, né? Ou gangue de, 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 de desenvolvimento. Se você era de um, você tinha que odiar o outro, saca? Você tinha que falar mal do outro e tudo mais. Aí isso entrava e você saía do trabalho assim. E aí quando você ia pro o mercado de trabalho, você também entrava num negócio que era uma bolha própria. A galera não dialogava, as próprias bolhas de, de, de trabalhadores não dialogavam. Né? Então, eu, eu trilhei muito essa parte de de mim, assim, sabe, por muito tempo. Aí, em um determinado momento, eu fui para um evento desse de uma galera da bolha de dev. Né? Um amigo falou assim: ó, oh, rolou um evento, não sei o quê. Eu já tinha meio que dado, dado uma, uma, uma visualizada no que estava acontecendo no mercado, né? É, eu vi, eu vi o artigo do Guto Carvalho falando sobre DevOps. Eu falei: nossa, isso aqui é um, é um negócio, né? Que tipo, isso aqui é um. Essa parada vai virar. Aí eu soube desse evento, da bolha de dev, e fui para lá. E não conhecia ninguém, velho. Cheguei assim sem conhecer zero pessoas. Eu era a única pessoa de admin na sala, na, na, na oficina. Da aí tava gangue, fazendo a oficina contrário. de pipeline. A gente é, tá aqui no DevOps, tava...
1: mas às vezes o Juliano encarna esse espírito de gangue aqui. E fica esses Cisadmins aí, não
3: sabe de nada, esses caras. Tudo isso é calúnia.
1: Aí, como se não bastasse, ele pegou a Isa para ajudar na, na gangue dele de dev, Entendeu?
3: Aí aqui. É Meu objetivo é a conquista! Eu queria deixar claro que o convite perde ah, o entendeu? Ah,
2: agora faz sentido, Juliana. Agora entendi o convite. Entendi.
0: Juliano, você pode lançar aquela boi velha do Roda Viva caluniador! Caluniador! Mentira! Caluniador!
3: Mentiroso,
1: quem
3: caluniador, tá a... caluniador Me e mentiroso, é caluniador tá e mentiroso,
0: quem? caluniador quem? e mentiroso, quem? Caluniador quem? E mentiroso. mentiroso e caluniador. <risos> nossa, aquele GIF
1: aquele é sensacional. Aquele GIF é demais.
0: É, aí, velho, eu no meio do processo, eu, eu descobri assim, foi como destravasse uma parada na minha cabeça, saca? Eu falasse, nossa, tipo, é isso, saca? Tipo assim, toda, toda a insatisfação que eu sentia lá no meu time, todas as dores, tudo que eu sentia assim do tipo pô, porque não tá dando certo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estrutural, não é possível, porque todos os lugares que eu vou, o mesmo problema, são as mesmas tretas, são as mesmas coisas, o que é que tá? Eu sentia uma, uma dor, aquela dor que você sente, você não sabe o motivo, mas você sabe que é uma parada que é, que é meio estrutural, assim, porque você vem todo canto, todo mundo fala os mesmos problemas, todo mundo reclama do mesmo jeito, aí quando eu descobri isso, uma, uma, uma parada extravou na minha cabeça, né? E aí eu lembro como hoje, assim, o Robinho Tava nessa sala, um amigo meu, virou um grande amigo meu, inclusive, depois tal, O Robin se tiver ouvindo aí, um abração para você né? Ele chegou assim... Ô, Juliano, não é o Robin
1: da seleção brasileira não, só para esclarecer,
0: É tá? O Robinho da seleção soteropolitana, <risos> porque esse cara manja muito, velho Nossa senhora, ele manda muito bem ah, E ele hoje é DevOps, né? Ele na época não era, não, na época ele era Dev, mas hoje ele é DevOps Aí, ele chegou assim para mim, só ele, assim tava sentado atrás de mim, assim, na oficina, saca? Ele falou assim, aí na hora que eu me apresentei, eu falei, não, eu sou de, sou de infra, sou de mim, formado em redes, não sei o que e tal. Aí ele, quando parou a apresentação, ele chegou, me bateu assim, eu me abri, assim ele falou, você é de infra? Eu falei, sou, ele, caralho, velho, que massa, um cara de infra aqui, não sei o que, tipo assim, super ainda abismado com a, com a sensação, saca? <risos> tipo, na negócio.
1: Achei um amigo.
0: E ele, e ele, era, não, ele, era, tipo, ele era, era o cara mais próximo. O esse cara tá fazendo? Exatamente, ele era o cara mais próximo, porque ele curtia infra. E onde ele trabalhava, ele fazia um pouco de infra também. Já era um pouco do da parada DevOps, saca, também assim, ele já fazia, ele era um dev que fazia as paradas de infra Porque a empresa que ele tava meio que fazia um esquema full stack, saca, o, a pessoa tomava conta do produto inteiro e ah, tal E aí ele trocou ideia comigo assim, ele falou, velho, não sei o que tal, ele chegou assim para mim em um algum momento e assim Cara, você me falar de Docker, LXC, LXE, essas coisas, LXC, essas coisas? Aí eu fiz assim, não, velho, me... fala aí, de mesmo, ele chegou, me explicou assim, rapidamente o que era, assim, ó, oh, isso aqui serve para isso, não sei o que e tal Aí eu falei, nossa, tipo, aí eu, aí eu fui ler. A parada foi tão louca que, tipo, no ano seguinte eu já tava palestrando no mesmo evento sobre Docker, saca? Tipo, no ano Cara, seguinte eu já tava escrevendo livros sobre boa, Docker. Nossa. E aí quando eu descobri Docker, eu falei, nossa, gente, tá muito errado isso aqui. Todo mundo tem que saber dessa parada. Isso aqui é, tipo, é muito revolucionário. Não é possível que, não é possível que isso não esteja em todos os lugares, saca? Na minha cabeça era isso. E aí quando eu fui ver os materiais, não tinha nada didático sobre Docker. Tinha zero coisa Tipo assim Tinha uma, uma, um manual O material lá do, Da documentação oficial E só Não tinha uma coisa didática Assim do começo ao final Saca? E que era
1: uma coisa Que naquela época Se eu estou entendendo Cinco, seis anos atrás Ou um pouco mais A Sim. gente ainda tinha que Recorrer muito a, a, ao, Não ao papel Mas ao manual Ainda hoje claro. tem Mas ao manual E tipo Às vezes Por exemplo Um dia desse Eu estava falando De Cilium aqui De EPPF E tipo o próprio João Brito falou, é, cara, beleza, é top a tecnologia, mas o manual é muito complexo, ainda falta alguém desmistificar isso para isso abranger para a
2: comunidade. Exatamente. É engraçado porque eu estava vendo exatamente isso, eu estava vendo o pessoal lá da Rocket City, não fazendo propaganda, mas assim, né, é, eles estavam falando pergunta e resposta a respeito disso e o, uma pergunta que mandaram foi, como que eu leio documentação? Eu acho muito difícil. Aí a resposta do, do cara foi Leia a documentação
0: junto com Alguma coisa prática da internet para que você consiga entender o que tá se passando Total, total, velho E o que tem de documentação, que não tem tudo lá Saca? Não tá lá, você tipo assim Por exemplo, vou dar um, um exemplo clássico do Docker Você vai lá, quando você quer Dar o, o menos format que você Formata a saída, né? Tanto do, do container LAS como qualquer outro Por exemplo, todos os formatos possíveis Que o Docker atende, não tá lá Na verdade não tá nenhum, tem assim, ó Menos, menos forma de faz isso. Aí você fala, beleza, mas quais são os, as colunas que eu posso usar? Não tem. Você tem que abrir o código, você tem que entender de Go, aí você tem que abrir o código e ver que está lá. O Docker Stats, por exemplo, o, Docker, o comando Docker Stats do Docker, ele exibe quatro dados de, 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 infraestrutura. de infraestrutura. Mas se você for na API do Docker, usando Python Python, pode usar qualquer outra coisa, eu fiz isso usando Python na época. Você usa Python e conecta na API do Docker, você tem mais conteúdo mais dados que você pode pegar, coletar. E que tá lá, é só o cara que quando implementou, não colocou, e ele não ensinou como fazer isso em nenhuma documentação. Então, tipo assim, tem muita coisa inexplorada. A galera sempre acha, ah, já tá tudo escrito. Não, galera, tem muita coisa que pode ser escrita. E aí, nessa época, foi exatamente isso. Eu falei, não tem nada escrito, e eu venho uma comunidade de software livre muito forte, assim, desde o começo, assim, desde o começo da minha carreira como Linux, eu, eu venho na comunidade do, do PSL, que não é esse PSL porque do Partido <risos> Político. Eita, que meu projeto software livre, companheiro. O <risos> projeto software livre Brasil, acho que é um negócio que quase ninguém manja hoje, mas assim, a galera já esqueceu. Assim. Mas foi um dos precursores assim, dos movimentos bacanas de conhecimento aberto. Tinha aqui em Salvador, tinha em Porto Alegre, tinha no Brasil todo, saca? Tinha o PSL Brasil, né? Que era o projeto software livre do Brasil. Aí tinha o PSLBA, o PSL-SP, por aí vai.
1: Assim como o FliSol,
0: né? Que tinha, né? Isso, exato. Tinha bastante. Eu organizava o FliSol aqui em Salvador. Era sempre essa pegada, assim. Era, era o conhecimento para todo mundo, né? Todo mundo tinha essa perspectiva muito forte, assim. E aí, quando eu fui escrever o livro... O primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi esse aí. Quando eu escrevi, eu falei, não, velho, eu vou fazer na perspectiva que eu acredito, saca? Inclusive, no desagradecimento, eu botei... Agradecimento a Aaron Schwartz, que é pra mim um grande, uma grande inspiração, né? O, o, o brodinho lá que, que, que meio que ajudou a criar o Criativo Commons que foi um dos desenvolvedores do RSS, e se suicidou porque estava sofrendo um processo do MIT, né, ele, ele tentou, ele, ele, ele apoiava o conhecimento aberto, ele tentou pegar uns papers do, 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 do determinado journal lá, e tentou, tipo, tentou fazer meio que, não tá claro se ele ia divulgar ou não, mas ele coletou os dados, ele estava sendo processado por conta disso. Como um suposto né? Exato, ele sofreu várias ameaças e acabou se suicidando, né. Mas ele foi um cara muito importante para o movimento de, de conhecimento aberto. É um cara que tipo, tinha uma, uma visão sempre assim... Ó, conhecimento precisa ser para todo mundo. A gente não vai ter uma sociedade justa quando só poucas pessoas tiverem acesso ao conhecimento, sabe? Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi muito inspirado nele também, assim. Eu estava muito mexido na época da situação que aconteceu com ele e tal. E aí, quando eu escrevi o livro, eu falei, nossa, é isso aqui, uhum. né? Tem que ser aberto porque eu, porque eu vou fechar o livro. Então, eu, eu criei o livro né, desde o começo. De ser aberto, tá no GitHub... Você baixa, paga quanto quiser, inclusive nada. E direto eu falo pra galera, ó, quem, tá ouvindo aqui, tá pra... quem tá ouvindo aqui também, é muito importante reforçar. Se você vai lá no no, no e bota zero, não... tem zero crise moral com isso. Zero. assim Não precisa, ah, eu tô roubando o, o tempo do cara. Não, não. Zero crise moral. Quando eu criei o livro, eu queria com essa perspectiva. Eu queria que fosse uma coisa que você pegasse... E compartilhasse o seu trabalho sem se preocupar com questões legais com isso, sabe? E galera, eu, só para
1: compartilhar eu... também, é que ele não falou o nome, mas o nome do livro chama Doca para Desenvolvedores, <risos> que é importante falar para quem está escutando a primeira vez.
0: Exatamente, e é um livro importante do seguinte, a ideia que você tem que ter é o seguinte, ele é um livro para iniciantes. Então, se você lê o livro e você não entender, a culpa não é sua, a culpa é do livro. Abre um, abre um eixo e fala, ó, eu não consegui entender o capítulo tal que a gente vai tentar junto resolver porque velho eu, eu fico meio bobo às vezes assim como como determinados conteúdos são criados determinados conteúdos são passados que as pessoas presumem que as, as outras saibam algo e o seu conhecimento o seu conteúdo é para iniciante sabe se a pessoa não entende velho não é não é para iniciante assim você está fazendo com o público.
3: Como é que isso traz uma outra questão que eu, eu, eu fico sempre me fazendo, e put, put, bem massa esse assunto que você trouxe, legal. É, quando você apresenta um conteúdo que teoricamente é para iniciante e você assume que esse iniciante já conhece alguma coisa, você está pondo uma pressão monstruosa em cima do cara que está começando. Então, por favor, não faça isso. Se você está produzindo um conteúdo para iniciante, por favor parta do pressuposto que ele não sabe nada. Ele é iniciante. Por isso que ele está ele nesse curso.
2: E preste atenção na linguagem que você vai usar para que ele entenda que não é um problema isso. né? Eu, eu já sofri bastante com isso, de olhar e falar assim, putz, eu deveria saber isso. Ó, o pessoal da minha turma aqui sabe eu não sei. Cara, eu não deveria saber nada. Ninguém me passou para eu saber antes. E o livro que está me ensinando deveria Saber me ensinar de forma muito limpa, muito clara e sem nenhum tipo de pressão. Bom, bom, bom ressalvo, Iu.
1: E, e deixa eu fazer a contribuição é. também dos meus 200 com isso. É que é, a forma também, é, que você falou da, da forma da linguagem, e é a forma também de aprendizado e a velocidade de aprendizado. Não é porque nós quatro aqui, é, às vezes, temos aptidões que nos ajudam a entender... Coisas de tecnologia mais rápido Que todas as pessoas do mundo Vão aprender nessa mesma velocidade Ou nesse mesmo formato Então, às vezes, tem pessoas que demandam Mais tempo Tem pessoas que demandam menos tempo E outros formatos Tem gente que gosta, aprende mais escrevendo Tem gente que aprende mais uh, assistindo, lendo Então, tem que ter Tem que ter esse cuidado uh, No formato Total, e
0: esse é o meu grande lema hoje o formato dos meus materiais, saca. Porque com o fato de não ter palestra, não ter viagem, né? E palestras presenciais, eu tenho uma começada assim, de fazer alguns vídeos, participar do, da Twitch e tudo mais. E aí isso começa a, tipo, eu perceber, pô, o que, é, o que é que é melhor? Porque eu tenho uma parada na minha cabeça, e, e se você for ver no meu blog lá, o Gomex.me, se você for ver no meu blog, você vai ver. Boa parte das coisas eu quero escrever sobre uma parada mais avançada. Tipo assim, eu quero escrever sobre. É, teste de carga, saca? Eu quero escrever sobre alguma coisa. Aí eu falo assim, pô, beleza. Aí na hora que eu tô escrevendo, que eu tô pensando no roteiro, eu falo, ah, vá lá no pipeline eu falei, será que as pessoas sabem o que é pipeline? Exatamente. Aí tipo assim, faço o deploy. Será que as pessoas sabem o que é deploy? Aí se você for ver no meu, meu blog, tá lá. Eu tô. Aí eu, aí eu beleza, eu quero fazer, escrever sobre isso. Eu boto lá no meu backlog. Não, mas eu tenho que escrever primeiro sobre isso. Aí eu vou escrever sobre isso e falei, não, não, eu primeiro tenho que escrever sobre isso. Aí tá lá, primeiro um dos primeiros posts é, o que é deploy? O que é pipeline? Saca? O que é teste? O que, o que tem que ter no seu pipeline? Perfeito. Pra primeiro a, preparar terreno, porque inclusive eu tô escrevendo um novo livro, que é o Deploy em Produção para uhum. Desenvolvedores. Que é, que é, que é uma, uma, uma ideia que eu tive com o do Docker, que é essa ideia do, de, de ser alguém de infra, Falando coisa de infra em uma linguagem tranquila para o outro, saca? Para outra pessoa, que é como se fosse a persona do desenvolvedor, entendeu? É tentando falar para ele: Ó, não, não, é, não, é, não é um bicho de sete cabeças, saca? Vamos junto, sabe? Vamos junto aqui, vamos, vamos, vamos fazer junto, porque é possível, sabe? Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que
3: pariu. Mano, fantástico. Fantástico, muito bom, muito bom. Nossa, tá, é, já ganhou um fã aqui. Peraí.
1: <risos> agora, agora, Gomex, outra coisa que é, a gente falando de Brasil, um dos motivadores de nós três uh, estarmos fazendo um podcast chamado o DevOps. O título é português. Apesar do uh, DevOps, mas enfim e a gente está mostrando o conteúdo em português, é justamente, e, e, e também, só complementando, também tentando trazer alguns temas, alguns tópicos, de não discutir tanto o escovar beat, mas uh, o dia-a-dia -dia da pessoa que está que lá dentro da empresa, fazendo alguns deploys, desenvolvendo o código e por aí vai. E você falou do pipeline, e eu, assim... Hoje, infelizmente, o acesso ao aprendizado do inglês no Brasil não é tanto, melhorou muito, mas muita gente ainda não fala o inglês, perfeito. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que está escutando o EuDevOps hoje, escuta, ah, mas eu fiz o deploy na minha pipeline, sendo que aí ele vai num outro, num outro podcast ou num outro conteúdo que não fala pipeline, fala esteira, e aí ele fala, mas caraca, velho, os caras fizeram um deploy na esteira e esse cara aqui fizeram um deploy na pipeline. Cara, para gente, pode parecer ridículo, porque é só uma tradução. Mas para quem está aprendendo, tipo assim, quem não sabe fazer um LS, quem nunca abriu nada e tá ei, deixa eu mudar aqui de área, cara, a pessoa vai ficar.
0: Para quem usa que o Google Tradutor, né? Eu conheço algumas pessoas, agora que eu estou fazendo mentoria, eu tô conhecendo algumas pessoas que instalam O, o aparadinha no, no, no navegador pra traduzir Automaticamente tudo que vem do inglês isso. E aí tipo, a galera pega a tradução Literal das coisas às vezes, é doido eu,
3: eu, eu uso Isso ainda pro alemão, né? Eu moro na Áustria, a língua falada aqui é alemão que Eu sou rica!
2: Eu sou rica!
3: E eu Não entendo alemão tudo ainda Então tipo, eu tenho no, no Google Chrome o que cai de alemão no, no browser Vai direto para inglês Às vezes isso é uma desgraça Às vezes,
0: Às vezes, bom O, o grosso você consegue entender É esse Mas... esse foco, né, velho Que é esse o foco, assim, um pouco do que você tá falando uhum. A parada do inglês, velho Assim, ó, e aí falar uma, uma coisa a, a, a maioria das vezes Que eu fui, assim, colocado em Em cheque sobre o meu inglês A maioria das vezes foram outros brasileiros Saca? foram outros brasileiros que falaram assim, ah, seu inglês não é tão bom, tipo assim, como se fosse uma espécie de inveja, sabe, tipo assim, velho, eu já conversei com gente, já trabalhei em times que tinha gente da Índia, da China, da, da, da Rússia, da Turquia, agora eu tenho um turco também de novo, mas tô falando isso no passado, tipo assim, gente do mundo todo, Polônia, não sei o que, e ninguém nunca falou assim, ah, velho, seu inglês não é tão bom, não, ninguém nunca falou isso, tanto que eu falo, não, consigo entender, Saca? Consigo entender, consigo entender, consigo entender. E hoje trabalho com pessoas dos Estados Unidos, uma, uma, os, a maioria das pessoas de, falam, que eu falo inglês no, no, nesse time novo é dos Estados Unidos, mas também tem pessoas de outros países. E a galera fala, velho, consigo entender. Ninguém nunca chegou assim, pô, como é que seu inglês não é tão bom não, velho, dá uma olhada nisso aí. Ninguém nunca falou. Agora, direto assim, rola de algum brasileiro assim, ah, então quer dizer que seu inglês não é tão bom, você errou aqui, você errou ali. Tipo, é um negócio muito doido, porque as pessoas acham mesmo que você precisa ser um professor de inglês para se comunicar, sabe, velho? Você precisa se comunicar, velho. Você precisa se comunicar. Então isso, isso é um negócio muito foda.
3: E, e, e o que a gente pode usar de, de referência é até o português... Mano, o português que a gente fala na rua. Você pega o português que a gente fala, não é um português gramaticalmente perfeito, perfeitamente correto.
2: Exatamente.
3: Mas eu falo nós vai, e pronto, e nós vai. Mano, eu vou
1: fazer uma piada aqui meio, meio nerd, mas é tipo assim: a comunicação tem que fazer o TCP, entendeu? Tem que chegar lá, confirmar e voltar, e acabou, mano.
2: Exatamente, exatamente. É, mas vocês falaram exatamente. de traduzir, eu faço, eu, às vezes, eu faço a tradução do, do inglês pro português por causa de, de pressa, porque se eu pegar para ler, eu vou demorar. Porque eu não ligo com o inglês todo dia, eu ligo, eu lido com o inglês duas vezes por semana, que é o que eu pago para minha professora me ensinar. E aí eu ligo, com, lido com aplicativos. Outras pessoas falando comigo, eu não tenho. Vou fazer o quê? Eu não treino. Eu tenho a leitura, eu procuro exercitar, mas aí a hora que eu vou traduzir, a hora que eu vou ler a página eu falo, caramba, mas eu tô demorando muito para ler essa documentação. Vou traduzir? É o mais fácil pra, pra eu fazer. Só que mesmo assim... E, e é completamente tranquilo isso, né, velho? Compreensível. Problema, com e às vezes eu tô compartilhando tela, e os meninos às vezes estão lá, eu já tive a insegurança de falar, putz, vou, tra vou, vou traduzir na frente dos meninos? Nossa, eu falo, não, vixe, é, é eu que tenho que entender. Vou lá e traduzo. Aí eles falam assim... ah tá. Aí é engraçado que eles falam assim, ah tá, agora entendi. Todo mundo com a mesma dúvida, e eu com a insegurança de traduzir, porque
0: eles estavam ali... Agora, uma, uma coisa que, que eu tenho também sobre o inglês, é que à medida que você vai evoluindo no, na carreira, à medida que você vai crescendo de sênior, não sei o quê, tech lead, uma, uma dificuldade que eu tô passando, assim, que eu tava passando um tempo atrás, agora mais não, porque eu dei uma repassada boa no inglês, pego o particular e tudo mais, era que quando você não precisa discutir muito, é você entra muito no, na, no time para você executar, e aí as paradas são muito bem organizadas e você vai... Beleza. Agora, quando você precisa discutir, e aí, à medida que você vai crescendo, você vai tendo mais responsabilidade, né? O time vai precisando mais da sua, da sua opinião, porque senão, às vezes, vai para um caminho completamente diferente. Aí, o inglês, você lê mais, você, você falar melhor, não só coisa técnica, mas coisa fora da, da TI também. Porque você tem que argumentar de forma, às vezes, que não tem a ver com TI. É tipo, ó, oh, isso aqui não é tão bom... Né? isso aqui tem a ver com isso, tem impacto aqui, às vezes é a falar palavras que tá fora do seu vocabulário diário, se você só falar sobre TI, tipo, aquelas ideias, aquelas dicas que todo mundo dá, assistir vídeo com legenda em inglês no Netflix, saca, depois de tentar assistir sem legenda, ler livros que você já leu, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, compra o Senhor dos Anéis em inglês, saca, você já leu o Senhor dos Anéis, vamos dizer que você já tenha lido, né, eu já li Não, nove é. vezes, mas...
3: Não, pega uma... Pega um, pega um livro legal para ler. Negada, me dá skills, me aí, Vai lá. Chegou um enchile
0: do rei, sebo do cão, tá me empalhar aqui. Pegar
3: e vozuber com aí. Nossa,
0: Nossa é Juliana. <risos> Ô,
1: Juliana, cê quer, cê quer que você quer, pode... você quer que o podcast vá para frente? Você quer que o podcast vá para frente ou não, Juliana? Fala.
2: Olha lá, ofendeu o convidado ali, o pessoal que tá tatuagem. Ouvindo aí. Ô,
1: Juliano, o tá que tudo... tatuagem sensacional. Ô, Juliano, mas essa foi a bola mais fora do seu sábado. Você perdeu, Cara, você eu. já gastou as balas tudo que é. você tinha.
0: Eu só, quero, eu só quero dizer que eu li os Seus Anéis, o Isso, Hobbit, nove né? vezes. E os três livros do Seus Anéis, ali sete Aí, Juliano, chupa, ó, tá vendo? É, papo reto, é assim, pau, que hora, pau, acabou, vai, todo mundo. Todo só mundo. Pra,
3: só pra constar, eu, eu não consigo nem assistir o filme do Senhor dos Anéis de tão chato. Ou eu sempre durmo na cena que eles querem decidir se eles vão por cima da montanha ou por baixo da montanha. Eu durmo. Eu nunca sei o que acontece depois disso no filme. Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. Se
0: você lê o livro, você vai morrer, porque é tipo, é muito mais, saca? O livro, tipo, o livro tem essa coisa do, do, da descrição, porque o filme tenta fazer isso também, mas não consegue fazer do mesmo jeito. No livro, tipo assim, ele vai dizer a, a velocidade do vento, saca? Tipo, como as folhas caíram ao, ao, ao leste do sol que vem do não sei o que. Os caras descrevendo a árvore, saca? A vegetação. Mas, tipo, tem gente que curte. Eu Nossa. curto isso porque eu jogava RPG, jogo RPG, né? Hoje menos, mas antigamente eu jogava mais. E ele descreve a cena tão é tabuleiro? bem... tabuleiro?
2: É RPG de tabuleiro?
0: Não, RPG Você é de gosta? livro.
2: Ah, tá. tá não, é praticamente a mesma coisa.
0: muito massa. É, coisa. Exato, eu jogava, jogava muito. Dangerous Dragon, GURPS, né? Storyteller. E aí, toda vez que eu ia mestrar uma, uma, uma coisa nova, ou ia jogar, eu li, eu li o livro de novo, saca? E aí o livro me dava muito, assim, muitas dicas de como descrever a cena. Eu chegava, assim, numa cena pra mestrando, né? Eu descrevi a cena inteira, né? Tipo, ó, não sei o que, a luz tá vindo assim, não sei o que. E aí, a pessoa se sentia lá dentro, como eu me sentia no livro. Por isso que eu li tanto muito ele, bom. saca? Nossa, é eu gosto, eu gosto de, assim, você vai perceber que todas as paradas que eu consumo tem a ver com dedicação, saca? Tem a ver, por exemplo, eu gosto de Seus Anéis, porque você vai olhar, você fala assim, ah, o cara achou uma espada no chão. O autor vai explicar quem foi o ferreiro que fez aquela espada. A família dele, por que aquela espada estava ali, saca? Por que ela caiu? Ele vai contar uma historinha, em algum momento do livro, essa história vai aparecer, saca? Então, ele, cada coisa que aparece no, no, no livro tem um cuidado muito grande, velho.
3: O, o, o Gomex, por você gostar dessa questão da, da, de toda essa descrição, você tenta trazer isso para seus conteúdos, que Total. acho que é o que você acabou de falar, de, de tentar trazer para o mais básico possível. E aí a gente entrou na discussão do inglês. Você faz muita tradução de conteúdo que, tipo, você acha que não tá legal de uma maneira e aí você tenta trazer isso pro português? É Como que...
0: Eu tento trazer de forma trabalhada. Tipo assim, eu tento trazer assim, ó, tem isso aqui que tá falando muito lá fora, mas veio uma, é uma bola meio quadrada, assim, um negócio meio que... Porque às vezes a galera bota desse jeito, né? Tipo assim, ah, vou explicar aqui o que é, sei lá, Kubernetes, aí a galera bota de um jeito assim, ah, beleza, é isso aqui ó, IEMO, pá, só que a realidade da, do, da, da educação formal dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Ah, o conhecimento de algoritmo, o conhecimento de código, esse conhecimento no, no, na, na formação, na educação formal dos Estados Unidos é diferente do Brasil, o brasileiro não tem isso, o Brasil só vai ter na faculdade. E a maioria das pessoas, maioria não, boa parte das pessoas, que eu não sei ao certo, mas boa parte das pessoas dos Estados Unidos, ele tem é, uma vivência maior com programação antes de entrar na faculdade. No ensino médio, o ensino médio deles, né? Ele tem isso. Então a galera às vezes bota de um jeito como se fosse dado. E pro Brasil não rola, saca? Você tem que primeiro fazer uma certa explicação, saca? Tipo, quando, quando alguém vê, vê o IEMO, as pessoas gravam. Como o YEMO funciona, o JSON, por exemplo, abre um JSON lá, as pessoas gravam, ah, aqui eu tenho que colocar isso, dois espaços, mas você, você não vê o material do tipo, por que dois espaços? Por que essa chave começa aqui, essa chave termina aqui? o que esse colchete? Esse colchete serve pra quê? O que é isso? A galera só fala, não, é aqui que bota o, aqui que bota não sei o quê, aqui que bota não sei o quê. Aí a galera vive reclamando que o, o, o YEMO é ruim porque tem que dar dois espaços, só que ninguém entende o porquê dois espaços. Então tem várias coisas que são pra galera lá é dada, porque tá no cotidiano. Pra gente, não. como é que isso é igual aprender uma
1: nova língua. Cara, eu ficava Exatamente. puto quando eu comecei a aprender alemão. Puto <risos> da vida. Sabe por quê? Hoje, graças a Deus, eu falo bem fluente, por sinal, mas no começo eu falava, ô, oh, mano, por que disso? Por que vocês usam essa palavra? Por que que mesa não é feminino e masculino? O cara falava, não sei, velho.
0: Eu só falo alemão vai calma, Maria do bairro. É, é exatamente é que nem o have do inglês, cara. Tipo, você usar o I have, I have, the, é, tipo assim, você tem, é um negócio meio passado, saca? Present perfect. É present perfect. Você tem que dizer meio que tipo assim, é um passado que você não diz o tempo, saca? Você tipo assim, quando você quer falar eu fiz, eu fiz um passado, mas você não quer dizer que eu fiz ontem, não sei o que. Aí você tem que botar o have. Aí o have você vai usar o verbo num tempo que é raro que os brasileiros aprendem. Que é o particípio, saca? Tipo assim. Falei, meu irmão, que porra de particípio, velho. Eu já tô eu já gravo o presente e o passado que eu vou ter que gravar um terceiro. <risos> Mano, eu,
3: eu tô fazendo alemão agora. E, cara, é, é, é o que eu brigo com, com o professor. Tipo, toda. Na verdade, não brigo com o professor, mas brigo, eu acabo brigando com a minha esposa. Porque eu chego. É e isso, e <risos> rapaz? Não, eu chego e pergunto pra ela, por que isso? Ela falou, ela responde, por que é assim? E eu. Não, Nossa, Aí, tipo, véio. o professor tava explicando um outro negócio semana passada, ele explicou o negócio lá e tal, explicou tudo bonitinho, aí ele, fa... ele terminou a explicação e falou assim, e o pessoal aqui na Áustria usa isso? Aí a sala ficou quieta, aí ele falou, não. Aí eu, caralho, então por que você tá explicando, Fela da
0: puta? Eu quero aprender o que, o que, é que eu... é a mesma coisa, meu, meu instrutor, só depois de eu me, me, me quebrar pra caramba pra estudar, ele falou assim: Não, mas isso aqui é um negócio que a galera não usa muito. A galera usa o, o pé simples mesmo e deu. Eu falei: Veio, então você me fez gravar isso aqui, uma parada que eu não vou usar. Aí eu, aí eu fiz um acordo com ele. Falei assim: Ó, só me ensina coisa que a galera usa. E aí deixa claro quando a galera não usa, porque eu vou decidir se eu vou botar essa coisa no, minha, no meu pendrive ou não, saca? Porque é muita coisa, velho. É muita coisa. E eu tenho muita preocupação, saca, quando eu trago conteúdo. Muito. É tipo assim. Eu queria um conteúdo que fosse ou para o meu agora, que eu rolo, faço muito isso também. É tipo, muitas coisas que eu estou produzindo, a, a galera às vezes acha que é uma parada que eu já estou mexendo há muito tempo, às vezes não. Às vezes, o meu processo de conhecimento passa por um processo de uhum. ensinar também. A, à medida que eu estou ensinando, eu tô, estou tô aprendendo mais. Assim, eu nunca escrevo nada que eu nunca mexi, saca? Então, não é um negócio que eu pego assim, vou, vou me, me meter a falar que eu nunca mexi. Eu já, já tenho alguma experiência. Mas no momento que eu tô escrevendo sobre, pra mim, é o momento de, intro, de, 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 de aprofundamento naquilo. O momento que eu mais aprendi doca foi quando eu escrevi o um livro. Que eu tive que abrir código, que eu tive que fazer não sei o que. Aí eu aprendi muito mais, saca? Toda vez que eu vou dar uma palestra sobre algo... Eu aprendo muito mais do que todo mundo tá me ouvindo, saca? Porque na hora que eu vou falar, eu passo pelo um fire na minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu, pô, mas é isso mesmo, né? É, é realmente isso. E é isso meio que reforça. Às vezes eu falo e depois eu corrijo, saca? E isso vai. Então o processo de, de compartilhamento de conteúdo pra mim, né? É um processo individual também. É um processo que, que além de eu achar que colabora, contribui com a sociedade, eu contribuo com o meu desenvolvimento pessoal, saca? Então eu tenho muito cuidado com relação a isso, assim, de, de, de tentar voltar, de tentar deixar claro determinadas coisas, de tentar ir lá no basiquinho, assim, falar, mas eu também gosto de falar sobre coisas avançadas. Eu tenho feito pouco isso, eu tenho feito, mas vou tentar fazer mais, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho tentado, assim, é, sugerir, assim, ultimamente eu tenho feito muitas proposições, né? Do tipo, pessoal, e se a gente fizer tal coisa? Porque tem várias paradas que a, a galera acha que tá tudo dado. Todo mundo, quando entra na área, acha que tá tudo dado. Não, tá tudo óbvio. Eu só não descobri a obviedade ainda. Mas não sou óbvio, gente. Se você vê IAC, qual o jeito correto de fazer IAC? Você pergunta para as pessoas, cada um tem um jeito. Aí vamos num elemento mais prático, Helm. Como é que você usa Helm? Tipo, aí você vai perguntar, eu fui na Kubicon, perguntei pra galera da comunidade da Kubicon. Como você usa Helm? Como que vocês estão
1: usando
0: Exato, os desenvolvedores, aí cada um falou de um jeito, velho. Tipo assim, eu já falei, a galera meio que... Porque a galera fica com medo, assim, de, de ser opinionated, né? Porque é, é, a, é a palavra do momento, né? Opinionated... Ninguém quer ser opinionated mais. No passado todo mundo era, mas hoje ninguém quer ser mais. E aí quando eu perguntei isso, a galera ficou meio com o pé atrás de falar. Aí eu cheguei e sugeri, ó, eu faço desse jeito, o que é que você acha? Aí uma pessoa concordou, aí a outra falou, ó, eu não sei, eu não posso falar, mas eu faço diferente. Então as coisas ainda estão por se construir, por se consolidar. E esse é o momento de haver o debate, de dizer como é que você faz? Saca? Não tem vergonha de falar, pô, eu não faço nada. Tipo, eu rodo o helm da minha máquina ainda. É a forma que eu faço. Tudo que eu faço roda da minha máquina, eu não rodo do pipeline ainda. Não, eu rodo do pipeline, mas é só um comando. Não, eu rodo do pipeline, mas dentro desse jeito. E aí, esse debate ele precisa ser feito. Precisa ser feito de forma franca. Porque as pessoas entram na, 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 na nossa área. Com a ideia que todo mundo é, tipo, sei lá, o DDH da vida, saca? Tipo, assim, todo mundo é o grandão, que manja de tudo e sabe de tudo, né, ao extremo. Não é, velho. Não é, saca? Não é. Tipo, nem todo mundo é o Hightower, saca? Que o Hightower fala sobre tudo. Tipo, o Hightower manja de tipo, um monte de coisa. Mas as pessoas que estão intermediárias, iniciantes, elas não estão nesse nível, saca? Você... A, a parada do, do, da grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Você sempre acha que aquela outra pessoa manja muito mais do que você. E, às vezes, em determinado assunto, ela sabe tão, tão quanto você, entendeu?
1: Igor Max, jogando, jogando uma, uma... Acho que é uma pergunta aqui na mesa é, virtual que a gente está aqui. É O que, que vocês acham? Eu não estou agora com, com dados para fazer um data-driven, mas é, o que, que vocês acham que o no Brasil hoje está faltando em relação a criadores de conteúdo para TI. Vou falar da minha percepção. A minha percepção é que existem hoje muitos criadores de conteúdo para desenvolvimento, para desenvolvimento. Então, tem muita gente criando coisa para Python, para JavaScript, para uh, Java e, e por aí vai, Go também. A Ellen faz um trabalho lá fantástico. Mas eu acho que apesar de você, o Jefferson, o pessoal lá do KubeCast e outros, que também eu não tô, posso estar tá esquecendo, que fazem um trabalho fantástico também para infra, mas que ainda tem pouco conteúdo em português. Tem muito conteúdo em inglês, óbvio. É e óbvio, óbvio para você administrar um, um, um Kubernetes, um Docker, uma Cloud, você vai usar muito conteúdo em inglês, porque tem, a maioria das coisas são em inglês. Mas eu acho que para preparar essa demanda que hoje o Brasil tá sofrendo porque eu vejo que tem muita empresa querendo migrar para microservices, migrar para cloud, mas falta profissional no Brasil e falta também ah, tá. eles a preparação em português. O que, que vocês acham? Vocês acham que tem essa esse desbalanceamento ou não? Aí acho que a pergunta vale
3: para os três. Ah, deixa eu tentar falar aqui o que eu acho. É... <risos> Eu vi um... O... Tenta, Juliana, o... tenta falar o que você acha. <risos> eu vi um... Putz, acho que foi um post no LinkedIn de alguém que eu sigo lá. E aí o cara tava falando sobre a importância do, do inglês na, na vida das pessoas. Assim, tipo, eu acho que tem um dado que no Brasil, acho que só 3% das pessoas falam inglês de uma maneira satisfatória, eu acho. Eu não sei se esse dado é correto. Mas quando você pega... É, quando você pega e procura é, acho que a palavra acho que a palavra que o cara usou era aprender e learn quando, quando você procura aprender no google você tem x uh, res, resultados quando você procura learn no google você tem cem mil vezes x resultados então a questão de saber o inglês é a questão de ter acesso a toda essa informação tipo você não precisa ser o fodão que vai sair falando inglês para todo mundo, mas eu acho que todo mundo precisa entender um pouquinho para que ele consiga ter acesso a toda essa informação que já existe
0: lá. Concordo, concordo. E na verdade, mas tem um outro detalhe do, do, do conteúdo em português, que não é só a, o conteúdo, saca? Porque o conteúdo ele é online, ele é mundial, né? ele tá na rede. Mas tem um detalhe que eu ainda não consigo explicar o motivo, mas quando não há um debate acontecendo no Brasil... Pode até ser feito em inglês, porque isso não acontece. Isso eu não vi ainda no Brasil isso. Um, um, um conteúdo produzido por um brasileiro em inglês entrar no debate das redes em português. Não aconteceu ainda. Mas talvez aconteça no futuro. Geralmente isso acontece a partir de um conteúdo em português também já. Mas o, quando o conteúdo traz, quando é trazido para o Brasil e ele é exposto para a comunidade de uma, de uma forma, independente seja em inglês ou não ele é debatido e isso entra na, no, na, no mercado, as pessoas começam a fazer, velho, é incrível, eu, eu, eu fico muito feliz, às vezes o debate acontece, tipo assim, o Fike puxa uma coisa e começa a falar ah, não sei o que, o budget, o tipo, Fike fala de erro há muito tempo, e aí o Fike bota lá, o Fernando Wick, né, pra quem não conhece, ele posta lá, aí depois de um tempo, aí você começa a ver pipocar nas empresas, tipo, ah, erro budget aqui. Aí você vai, na, você vai na entrevista, a pessoa fala, não, e o que você acha de erro budget? Eu falei, nossa, que massa, tipo assim, uma coisa um tempo atrás não se falava. Então, trazer esse conhecimento não é só para as pessoas manjarem, isso também é trazido, de uma certa forma, para ser colocado no mercado, o mercado adota isso. E isso. Ou seja, isso é uma forma também de a gente trazer é, avanços tecnológicos para o nosso mercado. Coisas que a galera fala assim, poxa, mas... É, IAC no pipeline, tipo, é uma realidade em muitos outros lugares há tempo, saca? A gente tá falando sobre isso agora no Brasil, sabe? E aí as pessoas, muita gente ainda usa o IAC dentro do pipeline de, de software, Quando, e aí algumas pessoas já estão discutindo como melhorar o pipeline de infra, que é um pipeline à parte. Então esse debate às vezes tá muito avançado, você chega pra pessoa e fala, não, mas como é que faz... Eu, eu fiz isso uma vez, né? Você assim, ah, como é que se escreve um pipeline de infra? Aí alguém chegou e falou assim, como assim, como é que se, É um pipeline separado? Eu falei... Não. É, tipo assim, isso buga, saca, porque o debate anterior sobre ter o pipeline junto ou não, não foi feito ainda, de forma ampla, saca? As pessoas ainda não perceberam, por exemplo, eu não estou falando que é errado, saca? Cada um escolhe, se você souber das diferenças e escolher fazer de um jeito, beleza, não acerta errado. Mas as pessoas nem, nem realizou, nem caiu a ficha, que é possível. E seria legal você tratar a infraestrutura como um, um artefato, Saca? E aí, quando você mostra, você fala, ah, não, porque tem um packer, porque tem a, a, a ideia de plataforma, porque tem a ideia de modularização de infraestrutura, e quando você apresenta isso, a pessoa, nossa, é isso aí mesmo, é isso que eu deveria fazer, mas esse debate não aconteceu ainda, por quê? Porque a galera que manja disso, acha que, que todo mundo já sabe e, e vai fazendo. E o mercado vai fazendo o quê? O mercado vai continuando, não fazendo teste de infraestrutura, que é uma parada que até hoje não é um debate amplo, e aí respondendo sua pergunta é, qual parte assim que a galera tem mais deficiência? Não tem ninguém ainda, de forma continuada, né, que fale muito, que fale QA na perspectiva de infraestrutura, infraestrutura ainda não foi, não foi ainda, é, discutido, debatido dentro de QA, saca? Digo...
1: A não ser você lá no seu blog.
0: Então, eu falei, só que eu não sou aqui o E, eu não me aprofundei nisso, saca? Eu tento falar porque eu falo, gente, isso é algo que a gente tem que discutir QA não é só código de software, não é só o produtinho ali, não. QA é toda toda cadeia, você tem que pensar em tudo. QA no banco de dados. Como é que você faz Quality Assurance em banco de dados, saca? Como é que você garante a qualidade do que está acontecendo no banco de dados? Como é que você garante a qualidade do que está acontecendo na rede? No software, um SDN, como é que você... Tem SDN, né? Então você precisa ter um QA um também no processo ali, saca? Como é que você faz QA na perspectiva de infraestrutura? Isso não está discutido ainda. E, e nesse caso, isso não está discutindo quase lugar nenhum do mundo, saca? Tipo assim, quem faz, faz bem, porque tem o domínio e vai. Agora eu tô falando de um debate aberto, saca? Um debate de tipo, como tem hoje, por exemplo, do Kubernetes. Ah, Kubernetes vai usar GitOps ou não? Vai botar o Argo lá dentro ou não? Como botar o Argo? Qual me a melhor ferramenta de GitOps eu vou colocar? Rola um debate sobre isso, sobre... Qual manager é melhor, Porque o manager, Porque que on-premise, esse debate rola. Mas outros, tem outras partes da data aí que não rola debate. E tem gente que faz muito bem porque sabe, mas não, não expõe assim, de uma forma ampla para que haja isso. Então eu acho que um dos assuntos que seria muito legal que alguém puxasse isso de forma é, prioritária, né? Uma pessoa que manja muito de QA puxasse, ela é isso, assim. A QA, enquanto não testador, porque isso é um debate que, graças a Deus, está tá ultrapassado já a galera não vê, quem, quem vê de forma séria o Q&A não enxerga o Q&A como testador mais. Pelo amor de Deus, isso.
2: Também.
0: Pode testar também, mas assim, não é um negócio que antigamente era. Q&A era igual a testador. Igual a testador, né? é? Tipo, assim, é verdade. Assim, ah, você entrou um Q&A no meu time. Ah, então é o cara que vai fazer o teste pra mim. Graças a Deus isso hoje é um negócio meio que acontece em alguns lugares, beleza, mas não é isso que o mercado pensa dele mais. E eu queria que a gente avançasse um pouco mais nisso pra infraestrutura, sabe? E eu puxando a sardinha um pouco pro meu lado, a parte que me cabe. É, porque para mim é muito doido assim. Eu, eu comecei a fazer palestras sobre teste de infraestrutura Em 2014, se não me engano 2014, 2015 saca? Caraca, eu, 7 fiz anos. No, eu fiz as mesmas palestras no passado E pergunto para as pessoas O que é que faz aqui é, IAC? O número de pessoas aumenta né? Tipo assim, Antigamente, de 100 pessoas Que tava lá, sei lá 20 fazia IAC Aí hoje você pergunta, 70 fazem IAC 80 fazem IAC, saca? Mas o número de pessoas da segunda pergunta Continua quase o mesmo quem testa esse AC? A galera, tipo, como assim testa? Como assim eu, testa? Eu rodei na minha máquina, tipo, né? Eu rodei, eu rodei antes. Eu preciso testar no pipeline? Tipo assim.
3: Funciona na minha máquina. Entendeu? Cara, no um episódio
1: passado, esses dois falaram pra mim: Ah, mas funciona na minha máquina. Eu falei, ô, oh, meus amigos, Charlie Brown. Esse,
0: esse debate nesse nível não aconteceu ainda. saca? que eu vi falando isso há muito tempo, aí, aí vira meme do tipo, ah, DevOps é fazer merda em escala, né? E, e tipo, porque antigamente você fazia merda na máquina só, hoje você dá o, o apply, você destrói a empresa toda. <risos> mas é isso, saca, por quê? Porque não há debate sobre isso, não há, e aí, e aí é culpa nossa também de infraestrutura, saca, da galera de infraestrutura, não é um debate sério, saca, é um debate sério do tipo, ó, isso aqui é um produto de infra, saca, infelizmente, por mais que muito, tenha muito avanço, o Kubernetes ajudou muito, o Docker ajudou muito, as ferramentas da HashCorp ajudaram muito, mas ainda assim a galera vê a infraestrutura como balcão, o time que tem um balcãozinho que recebe ticket para criar Clush tem Putz, saca? velho. Putz, cara. Muitos lugares ainda são assim. Você tem um time de DevOps, velho. Nada contra de ser um time de DevOps. Eu tô no time de DevOps. Mas eu vivo criticando dentro da empresa, velho. Não tem como. Não, a gente não tem, não tem escala. Tipo assim, mas, imagina. Mas, que... Gomex,
1: desculpa te interromper, mas você acha que esse balcão. Porque, assim, eu sou. Eu também fui cisagem. E, e lá atrás eu sei o que era receber um ticket, aí troca esse teclado, ou troca esse monitor, eu sei o que é isso. Os meus amigos desenvolvedores talvez não, mas enfim. Mas hoje, você acha que, que, por exemplo, o, o pessoal de dev entregando toda essa arquitetura distribuída, você acha que meio que não força, não, 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 não joga para o pessoal dizer, amigão, a gente não é mais balcão não, agora a gente tem que alinhar ou azeitar essa engrenagem.
0: Não, então, assim, é, eu acho que a TI, a infraestrutura, ela tem dois caminhos, na minha cabeça, né? Claro, que eu tô falando, o que eu uhum. acho, né? Não tô falando que ela necessariamente vai ser assim, não tô dando uma de mãe de nada aqui, mas, assim, eu acho que ela tem dois caminhos. Nossa, mãe
1: de nada! <risos> Faz <risos> tempo que eu discuto. Mais, é. mais de 30,
0: mais de 30. <risos> é, tem dois caminhos, saca? Na minha cabeça, dois caminhos ideais, né? Pode ter mais coisas, mas são dois caminhos ideais. O caminho... Da, da infraestrutura como produto, saca? Você encarar o time de infra. Como você encara um time de software hoje? Você monta um time, você bota um cara de back, um cara de front, um cara de não sei o que, uma, uma, uma mina não sei o que, uma galera, né? Você bota ali, ele entrega um produto de software. Eu acho que isso vai virar no futuro de infra também. E aí eu posso, eu, eu posso explicar, dar exemplos mais, mais, mais específicos para a gente é, detalhar isso melhor. E o um outro caminho é o caminho que atenderia essa demanda. Que é o caminho de consultoria interna. Que aí tem a Que uhum. flerta um pouco com o QA, saca? É, 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 uma, é uma fronteira ali com o QA. Que é a pessoa que olha para o que está sendo produzido de software e aponta questões de infraestrutura. Então, assim, ó. Pô, tá vendo essa, esse aqui? Isso aqui tá de dentro do. O, o endpoint tá radical dentro do código? Não dá. Ah, não, não, mas eu só tenho um. Falei, ó, você só tem um agora. Mas pense que esse seu software é feito para escalar. E se você meter o Service Mesh? Você vai mexer, mexer, mexer no código? E aí, pô, você escrever esse template esse template Helm. Pô, não era é melhor você botar isso como uma variável, fazendo um range, porque... E se no futuro você precisar trocar? Você vai, você vai comentar de novo mesmo? Você vai comentar um negócio novo pra trocar um valor? Então, tipo assim, não precisa. Era só você trocar uma configuração. E aí você trazer o 12Factor de novo, tipo, numa perspectiva de infra pra galera de, de dev. Pra quem não conhece, 12Factor.net é, 12 é um... Assim... Pra mim, hoje, é a minha Bíblia, saca? É tipo assim, é o que eu levo debaixo do braço pra conversar com qualquer dev, sabe? Porque é isso, é isso, é tipo assim, é os 12 mandamentos do DevOps na minha cabeça. É tipo, tá ali, saca? Tá tudo escrito ali.
1: Ô, Gomex, então, pegando, pegando justamente esse teu ponto é, da interação com o um desenvolvedor, Isa, quando, no teu dia-a-dia... Você já tem algum tipo desse, desse tipo de interação é, é, com, com o desenvolvedor no sentido de discutir essas coisas ou você ainda vê uma coisa muito longe?
2: Meio. <risos> a gente procura discutir, a gente procura fazer a nossa parte ali de tentar verificar a melhor forma de atuar, a melhor forma de fazer e trazer pra dentro do time, né? Pra gente não ter essa questão do balcão que vocês falaram. Chega lá, dá um ticket pro cara, o cara vai lá e faz. Só que tem hora que não funciona assim. Tem hora que você, de fato, tem que ir lá, dar o ticket pro cara e ele fazer. Entendeu? justamente por ainda não ter essa cultura tão forte do do, do DevOps né que a gente fala ali para a gente poder atuar em conjunto a nossa cultura não é tão forte assim né então é, é... tem hora que não tem como tem hora que a gente vai ter que entregar para o cara falou a gente precisa disso ele vai vai fazer mas a gente procura trazer para o time para poder pra poder atuar no time direto você
1: acha que é por conta que esse chip está armazenado na nossa cabeça e a gente não consegue tirar essa forma de trabalhar Lá de trás, e aí galera, também em 2021, vamos atualizar o firmware.
0: Aí tem que fazer a minha culpa também aí, né? Fazer a minha culpa também, porque também não é, não é uma mudança só que tem tá acontecendo nos devs. Às vezes, a pessoa que recebe o ticket ele pode ter uma postura diferente. Sim, é. Aí, desde que esteja alinhado com sua coordenação. Se você, por exemplo, eu recebo o ticket, né? Tipo, ah, eu preciso que faça isso aqui. Eu, Pô, sei lá, um negócio bem bobo. Eu preciso que você convide alguém para entrar no Grafana. Eu nossa, eu preciso fazer isso? Aí, pô, aí eu penso, pô, eu sou o único admin hoje, ponto. Eu, eu, eu vou dar o admin para outra pessoa? Tipo, não, então eu sou a única pessoa que pode invitar alguém, que pode mandar um convite para alguém. Então, eu sou a única pessoa hoje que faz isso. Então, a culpa não é deles que me pediram. A culpa é do nosso time, que ainda não implementou algo como plataforma, como auto serviço para que outra pessoa possa fazer, ou para que ela própria possa fazer. Pô, será que não seria o caso de a gente implementar a Alf, o ALF aqui e autenticar direto com, com a, o, o, a, o do Google lá? Do, Ou com o a AD já? Né? Com o AD, com o que seja. É, é, é quando você pega o ticket. Por isso que eu tô falando da consultoria interna. Você tem esse, esse bit ligado em você, no seu time. Porque quando você pega o ticket e faz isso, você oferece a plataforma. A galera do outro lado fala: Nossa, é verdade, hein? Pô, eu quero. Eu quero. Aqui é a outra coisa. Faz, faz isso aí naquela outra coisa e por aí vai por exemplo eu eu uma vez eu, fui, eu dando exemplos concretos disso aí para vocês terem uma ideia eu era eu era consultor eu era consultor de uma empresa que eu atendia 40 produtos tipo, eu era a única pessoa de infra Meu Deus do céu. <risos> e na empresa tinha 40 produtos a minha sorte é que 40 os 40 produtos seguiam o mesmo stack assim tipo Mongo Node pá, tudo tudo igualzinho assim inclusive mesmo framework de Node mesmo framework de JavaScript de tudo igualzinho eram 40 produtos diferentes, mas eram seguindo o mesmo padrão. Aí, o que, é que eu fiz? Falei assim, ó, eu não vou fazer nada unitário. Não vou fazer nada para uma pessoa só. É tipo, no começo, a pessoa falou assim, ah, então, eu tenho aqui é, uma demanda de colocar isso em containers. Tava no Beanstalk, que a galera não estava curtindo na AWS. Não tô curtindo, Beanstalk não atende. Aquele esquema de log lá que você baixo Zip, eu não sei se hoje o meu já mudou, mas antigamente você, você fazia o download do Zip para entender o que estava acontecendo lá no log, uma parada bem, bem complicada. E o Beanstalk não estava bem, a gente migrou do Beanstalk para o SS. Por quê? Porque eu era a única pessoa de infra e eu não ia fazer a insanidade de, de subir um Kubernetes para eu só manter, porque eu ia ter que manter a, a demanda da galera e ainda manter a plataforma Kubernetes rodando. Então, para mim, era foge de cogitação. Aí o SS funcionou bem. Cobrar o problema. Exato. E o SS, o SS que eu usei foi o SS Fargate. Que esse, sim era nodeless total, assim. Não precisa nada de Node, você não precisa tomar conta de Node, nada. É um API que você manda o nome da imagem, as variáveis e como rodar. Galera, para tá? quem
1: não conhece CSS com Fargate, é, procura no site da AWS. É um serviço para você rodar container uh, de uma Inclusive forma automatizada. Tem, também. É, tem, tem... E
0: tem EKS, Tem EKS Fargate já. E
1: tem EKS Fargate. <risos> então, para quem não conhece, é, fica a dica. Só explicando para a galera ficar mais...
0: Não, claro, claro, é ótimo, é ótimo eu fazer, fazer isso, qualquer coisa que vocês, a gente falar aqui, a gente esquecer o termo, comenta aqui em algum lugar que esse vídeo vai estar, tá, e aí a galera vai tentar me marcar, a gente vai tentar discutir depois em cima disso. Mas o SS era isso, assim, era essa API que eu não precisava de Node, então era meio que... Eu não tinha que tomar conta disso, então foi perfeito para mim. Aí o que é que eu fiz? Eu criei um módulo do Terraform, né? Que o módulo do Terraform fazia o quê? Deploy das coisas no SS porque... A galera vende o SS como fácil, mas tente fazer o SS na mão para você ver como é bonito, como é fácil. Não é fácil, tá? Que é muito detalhezinho, service tag, não sei o quê, vários detalhes que eu, eu automatizei terraform. tudo no, no Terraform. Então, eu tinha um módulo Terraform uhum. centralizado né? e esse módulo no começo só fazia coisas simples, criava um serviço, colocava um container de serviço Configurava as variáveis a partir do SSM. SSM é um serviço da, 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 da WS para você armazenar variável de ambiente. Faz várias coisas, mas uma dessas é você pode buscar a variável de forma centralizada. Então, os dados, por exemplo, do banco de dados centralizado, vamos dizer que em algumas coisas eles tinham um banco de dados só. Aí o endereço desse banco de dados estava lá. O endereço de todos os endpoints era um só. Então, quando eu trocava para um, eu trocava para todo mundo. Então, isso foi uma coisa que a gente resolveu também, que era variável no, 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 no Beanstalk, que era tipo loucura. A aplicação que estava lá do passado legada, apontava para o Mingpoint, estava errado ainda. Aí outra Loucura. Aí o outro... SSM resolveu isso. Aí eu fiz o um módulo que fazia isso. E aí o que, é que, o, que, é que o módulo, o que é que a pessoa, um time novo que entrava, precisava fazer? Uma coisa só, tinha um, um, um repositório chamado Template CI, que a pessoa usava esse template, e aí lá tinha um terrafile.tf, né? Que a pessoa só precisava, só precisava colocar o nome da aplicação qual era a porta que a aplicação roda e quais são as variáveis que a aplicação tem. Só isso. Só isso.
1: E chama, e chama o, o, o Terraform lá e aí e, cria. Isso aí
0: estava pronto já no CI, no template do CI. Já estava lá. Se você quisesse botar um passo a mais, você entrava lá no, no, no CI, lá no arquivo de CI, no YAML do CI, e acrescentava. acrescentar. Mas se você não mudasse, o, o CI já era prontinho, perfeito já. Zero, zero necessidade de coisa. Porque, inclusive, ele lia o repositório, o nome do repositório, cortava e falava o, esse pipeline é desse produto aqui, saca? Então, tipo assim, a pessoa nem precisava mexer no, 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 no YAML.
1: E para audiência, e para audiência da gente é, fica a dica, por exemplo, para ajudar nossos amigos desenvolvedores, por exemplo, um Juliano ou uma Isa da Vida pode pegar e clicar no anteninha. E já subir um container e aí já sandbox lá da aplicação de você já está pronto. Exato. Não precisa mandar ticket para o pessoal da Info para criar VM, para criar container, para criar Kubernetes, para criar nada. A galera falou Facilita assim. a vida dos nossos amiguinhos desenvolvedores, por a favor, facilita. A galera falou assim nada,
0: quando, quando eu botei o módulo e fiz, fiz uma apresentaçãozinha para a primeira pessoa, a galera, como assim? É, é tipo, é, é de fato eu só clonar isso... Botar o meu mesmo? código aqui e, e dar o commit que vai acontecer? Eu falei, é, é, é assim mesmo. Tipo, e aí, é então, na verdade, a minha aplicação vai ter HTTPS, a minha aplicação vai ter balanceamento de carga, a minha aplicação vai ter monitoramento no CloudWatch, a minha aplicação vai mandar log centralizado e já vai consumir todas as variáveis que são compartilhadas na empresa toda? É, com, com esse esforço, copiar e colar uma parada e rodar no seu, no seu repositório então tipo isso que era isso na minha, foi consolidando cada vez mais que é um produto de infra e aí quando o time B, por exemplo, chegou um time um dia e falou assim, ah, eu quero usar o API Gateway, eu preciso muito de usar o API Gateway, o que é que eu fiz? Eu peguei lá no módulo Terraform, coloquei uma, uma, um conjunto de arquivos novos e coloquei a feature de API Gateway nesse módulo que é um produto de infra para aquele time. E aí quando o time, o time que queria usar o API Gateway ele só precisava mudar a versão, porque eu versionava o módulo Terraform, na hora que você ia consumir Sim. lá o módulo centralizado, porque o, o, o código do Terraform era um só. O Terrafilezinho era só que eu chamava de RG. Era o RG da sua aplicação. Ele consumia daí. É, mais.
1: galera, para quem, é, quem não conhece Terraform. No Terraform você consegue fazer umas tags e chamar, então, por exemplo, às vezes no one tag superior você consegue botar uma funcionalidade que está inclusa só nessa tag e fazer o deploy no AWS, e na outra tag, essa funcionalidade não está, então ela não vai ser deployada na AWS, então...
0: Quem... Exato, porque no source do Terraform, quando você aponta para o módulo, você pode apontar tanto, que é o mais comum, você aponta para uma pasta que está no mesmo lugar onde você está, mas você uhum. pode também apontar é para um o Git, isso aí. era essa a sacada. E aí, no Git, lá no finalzinho, eu botava a branch, que era o nome da tag, eu, aí eu apontava direto para a tag. Então, o que, é que eu estava fazendo? Eu estava entregando um artefato de infra naquela tag, e aí, quando eu lançava uma feature nova, eu falava, oh, galera, saiu a versão 1.1. Nessa versão, se você usar ela, você agora pode usar API Gateway. Como é que eu uso API Gateway? Você bota assim, uma flag nova no seu RG chamado API Gateway true. O que, é que eu estava fazendo? Eu estava usando o conhecimento de feature flag para infraestrutura. E você, Tipo, se a pessoa só quisesse se manter atualizada, né? ela só precisava mudar de 1.1 para 1.2 não nada para A gente tem que pegar esse, esse,
1: esse pedaço aqui do, do podcast e transformar isso num vídeo tutorial no YouTube. Porque eu acho que se eu tivesse escutando, eu ia ficando dando pausa, igual em vídeo tutorial, sabe? Peraí, não, agora esses caras falaram isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. E transformar esse cara, isso é, é, é de uma, assim, de, um, de uma valia... Para pro, os nossos amigos desenvolvedores que, cara, vai ajudar muito os caras criarem máquina e esquece, velho. Criar ambiente, esquece tudo. Isso ajuda muito, gente. Muito.
0: E isso ajudou a galera a usar funcionalidades que às vezes a galera nem achava que precisava, saca? Quando você chega e entrega rapidamente um consumo de SKS e qualquer outra coisa, de envio de e-mail, tudo, é você pegar o esforço que um time fez para uma coisa. E colocar no outro, automaticamente. É uma flag, gente. É tipo assim, eu não tinha isso, agora eu tenho. Eu só boto uma flag e agora eu tenho. Porque a infra, antigamente, ela tinha muito uma lógica artesanal, que era a lógica do tipo, tudo que você precisava mudar, precisava de um esforço absurdo para você mudar. Porque você ia precisar de um grupo de pessoas, super, ultra ou capacitadas, olhando e executando aquilo por dias dava para mudar dava mas hoje a gente tem uma outra perspectiva a gente trouxe isso de engenharia de software para infra para infra né trouxe essa ideia do reuso de código sobre a, a, as ideias de de feature flag e por aí mais a gente trouxe isso para infra então e isso potencializa né isso cria uma possibilidade e também o mais importante de tudo a autonomia velho porque é uma coisa que eu tento sempre tento fazer no meu time eu não quero ser o bloqueio de nada sabe eu quero ser eu quero ser a pessoa que que desbloqueia eu quero ser a pessoa que que, que tira os obstáculos da frente. Se eu sou obstáculo, me fala que a gente vai tentar achar uma forma, vou botar no meu backlog, hoje eu sou obstáculo, mas botei aqui no meu backlog que a gente vai resolver Sim. isso.
3: É você Não, tá? se botar no local do outro, né? Ó, oh, Gomex, o convite tá aberto, a hora que, que você tiver de, 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 livre, dá um ping na gente, porque dá pra, dá pra gente gravar tipo, mais uns 18 episódios com você, tá? <risos> É, mas só pra gente fechar esse aqui, o primeiro Tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados E eu queria fazer pra você também é, Como você explicaria o que você faz pra minha avó?
2: Agora você vai ter que usar aquela técnica Do livro, de não usar termos técnicos, sabe? Buscar lá atrás e falar assim Como que eu vou explicar então, o que, que é pipeline, então, é esteira então,
0: um fim, que... <risos> Não, eu, assim, eu, é, eu não tava não, mas assim é... O que eu faço é... Sua avó, né, velho? Ela sabe o que é site. Pronto, o WhatsApp. Pronto, minha, minha ótimo. Avó, ótimo. WhatsApp. Minha avó tem, tem assim, WhatsApp. Então, sim. Você sabe o que é o WhatsApp? Sabe. Então, para você acessar o WhatsApp, quando você liga o seu celular, o WhatsApp, ele precisa. O seu celular ele fala com outro com um computador. Tá? Seu celular fala com o computador. Então, quando você manda essa mensagem, o que é que acontece? O seu celular fala com o computador e esse computador fala com o outro celular. É assim que, quando você manda mensagem para mim, chega pra mim. A o texto vai para o servidor e o, ce o celular, o meu celular pega esse, esse texto e vai para o meu celular. É assim que funciona. Entendeu? Pronto. Eu sou a pessoa que toma conta do servidor.
1: Imaginando agora a avó do Juliano fazer muito assim, hum, hm, meu filho,
2: entendi.
0: <risos> <risos> meu trabalho é o, tipo, é o é manter esse servidor, é manter a pessoa que, que faz, que recebe a informação de um e passa para
3: outro. Muito bom,
1: muito bom. Go Max, é cara, obrigado mais uma vez. Eu... Queria continuar muito, porque falta mais, acho que, três horas de episódio aqui para a gente falar de tudo.
0: <risos> Mas o bom é que a gente pode pegar um feedback da galera. Uma ótima coisa é, eu adoro o modelo ágil para mim, caiu como luva, porque eu adoro essa ideia de interação, né? A gente fez a primeira vez, a gente pega o feedback da galera, aproveitem a galera, mandem comentários, assim, comentem do tipo, pô, esse assunto aqui é um assunto muito legal, seria legal se falarem mais sobre isso. Então, se tiver mais, mais feedback, às vezes a gente, a gente, eu tenho muito isso, né? Eu tenho a impressão que as pessoas querem tal coisa, mas eu não sei, eu nunca validei. Então, comenta aqui. Se você achar que a gente deveria falar mais sobre isso ou sobre aquilo ou outro, comenta que a gente pode fazer novos. Eu adoro. É, é, eu sempre boto nas palestras e a galera acha que é zoeira. Mas compartilhamento de conhecimento, para mim, é um objetivo de vida. Tem muito, é muito mais além do que só coisa de trabalho. Não é só porque isso me dá visibilidade e melhora. Não, a quem me conhece sabe que eu faço isso muito antes de trabalhar com isso, saca? Eu, eu Compartilhar conhecimento é um objetivo meu de vida, eu adoro fazer isso, então eu adoro fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? É, eu só queria aproveitar para falar uma Por coisa favor. que eu não citei até então, Amanda? que é a mentoria. Boa! Eu, eu, faço, eu faço mentoria de IAC, tá vendo tudo que a gente falou aqui? Então, eu, eu, eu tomo conta, tipo, eu, eu puxei e organizo agora junto com o somatório uma mentoria de IAC. IAC é a infraestrutura como código, tudo que a gente está falando aqui, né, basicamente. Então, é nessa mentoria, assim, uma coisa muito importante que às vezes não, não fica claro para as pessoas. A mentoria é de graça e nunca será paga. Não tem nenhum, nenhum nenhuma isca, porque eu não estou falando que todo mundo faz, mas tem pessoas que fazem, né? Que botam uma coisa de graça como uma isca para depois ganhar dinheiro de uma outra coisa, assim, um negócio que você fica meio com vontade e depois você tem que pagar. Não, não é isso. Não é isso e nunca vai ser. Se alguém lhe oferecer uma coisa paga lá dentro, assim, escondida, saca? Me fala, porque não é esse o propósito. Claro, as pessoas vão falar sobre isso materiais, suas coisas, e aí cabe você é, comprar ou pagar ou não, né, mas a mentoria, o objetivo da mentoria não é esse, o objetivo da mentoria é, eu entendo, eu entendi que eu, eu tenho algum conhecimento que eu possa ajudar outras pessoas, né, e eu tenho um tempo livre, eu gosto de fazer isso, na verdade, mentira, eu não tenho um tempo livre, eu arrumo um livre, <risos> <risos> não, eu não tenho tempo livre, mas assim, a mentoria se torna um negócio muito massa, porque é, é de fato uma oportunidade, que, que a gente está querendo proporcionar para as pessoas que não têm oportunidade de fazer isso no trabalho. Seja porque não estão trabalhando, e algumas das pessoas não estão mesmo, né? Ou seja porque o trabalho que ela, que ela exerce, que essa pessoa exerce, ela não tem oportunidade de fazer isso. Porque a galera ah, é muito júnior, não vou me envolver nesse esquema, não. Vamos pegar a galera mais, mais pleno, mais sênior para fazer. Então a mentoria é a gente tem, eu, eu, eu atuo como se fosse um tech lead, sabe? E, e aí a galera executa o, as atividades. Do quê? A gente pegou um projeto de software livre, Nossa. né? que é um projeto aqui de Feira de Santana, da cidade de Feira de Santana, que eles têm demanda de IAC. Eles têm Nossa, demanda de. Muito massa. Eles, eles, são, eles são devs, saca? Eles fazem um produto muito massa, inclusive com impacto social, a galera, dos dados de Feira de Santana. É basicamente um software que fica olhando os gastos da, da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, que nem o Serenata, saca? Ele olha os gastos e tenta mostrar, mostrar dados mais tratados para a população, saca? É esse o trabalho da galera. Dados abertos, né? E aí, eles tinham uma demanda de infra. E, 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 a, e, a, e a Ana, inclusive, que ela mora na Alemanha agora, né, tipo, aí, perto de vocês, né, ela, ela vivia me pedindo, pô, como é que você me ajuda aqui, não sei o que, eu sempre quis ajudar. Eu aliei as duas iniciativas, é uma coisa que eu queria oferecer ao Portal de Porta Galera e ajudar esse projeto. Então, o que é que eu faço? Eu, eu pego as atividades, quebro, faço os projetinhos, quebro em tarefas menores e tento ajudar as pessoas a executarem. Como é tudo ia ser, qualquer pessoa iniciante pode mandar um PR, e aí o PR, eu, eu avalio, senta junto, a, aí chega uma, gente, chega uma galera assim, pô, não manjo nada de, de, de Ansible, sem problema. É, virou uma comunidade, assim, uma comunidade que existe a priori, tipo assim, independente de mim hoje, saca? A galera marca, às vezes, encontro que eu nem sei, saca? Que eu nem, nem sei. A galera marca, vamos se vamos encontrar hoje pra falar sobre Makefile? Vamos! Aí, tipo, brota sete, sete pessoas e a galera tá lá ensinando Makefile. Uma pessoa que, sei lá, que manja pra caralho e seis pessoas ali, vendo e fazendo junto, saca? A, os PRs são criados, não tem nenhum PR mais criado por uma pessoa só. Todos os PRs é criado tipo por quatro pessoas, saca? Foram quatro pessoas que...
1: Fazendo entram, review e discutindo, discutindo e...
0: Discutindo um o tempão, exaustivamente, Aí quando eu vou lá para falar, não, então, pessoal, é, é bom isso aqui. Não, como é que a gente conversou sobre isso, mas a gente não fez por causa disso, não sei o que e tal. Aí vira um negócio legal. Então o objetivo da mentoria é esse, assim, é proporcionar... É, questões, desafios reais, que são reais, são demandas reais desse desse, desse coisa, mas com um, um, uma carga de responsabilidade nula, não tem carga. Tipo assim, você faz o que você pode, no tempo que você pode, na velocidade que você pode, pronto. É uma mentoria, não é trabalho gratuito, é esse o ponto. Eu não estou usando mão de obra gratuita para fazer algo para uma empresa, não. É o projeto de software livre e você faz o que você pode, porque o objetivo, e inclusive eu falo para a galera, galera, o objetivo disso aqui é o seu conhecimento. Claro que o projeto quer isso. O projeto quer, precisa de log, precisa das paradas mais urgentes. E eu vou tentando colocar, oh, galera, isso aqui é mais urgente, porque ele precisa disso e tal. Mas o objetivo é você aprender. Se você tá fazendo a parada e você não tá aprendendo, você só tá executando, tá errado. Para o que tá fazendo e volta lá pro, pro, pro começo que a gente tem que fazer para você assimilar. Saca.
1: E no meu ponto de vista, o engajamento é diferente. Quando você pega um projeto de verdade para você contribuir, eu acho que isso gera um engajamento muito maior do que você pegar pô, cara, desenvolve, sobe um, um, um cluster Kubernetes para mim, só para você saber como é que sobe um cluster Kubernetes usando uh, Terraform e usando ele, sei lá, um, um Ansible ou alguma coisa para configurar. Eu Exato. acho que é diferente. O engajamento muda. Não, e
0: tem vários impactos, velho, que eu, eu nem previ sabe? Tipo, tinha um, cara, tinha um cara que era engenheiro, engenheiro eletrônico que ele tava querendo mudar de carreira já há um tempo, saca? Uhum. Aí ele colou na mentoria e hoje o cara trabalha em Kubernetes, saca? Caraca,
3: massa. <risos> e, e como que, que eu bom. acho o projeto o Gomex? Como é que, como é que faz?
0: E aqui, eu, vou, eu vou passar o link para você, que é o gomex.me barra mentoria. Maravilha. É mentoria via nossa. C. E aí, tem todos os detalhes lá, saca? E aí, teve outros impactos também, que eu esqueci de falar, que eu fico muito orgulhoso desse, desse impacto, inclusive, especificamente. Que a gente chegou um dia, a gente usa a Doku, né? Que é um PAS software livre. É que nem consórcio. É consórcio é Hiroko usa software livre, saca? Só que claro, com bem menos features, mas tem bastante coisa. E aí, a gente chegou no momento no Doku, que a gente precisava de uma funcionalidade que não tinha no, Doku, no, no, no código Ensubo do Doku ainda. Não tinha.
1: Vocês mandaram.
0: Cara, um cara aleatório, o cara participava de todas as nossas. Todas as nossas calls, inclusive hoje a gente tem call. É, acontece sempre, normalmente acontece sábado 3 horas. Às vezes muda para domingo, mas normalmente é sábado três horas. É uma call que a gente fica discutindo o que aconteceu na semana e tudo mais. Aí o cara sempre participava dessa call. Sempre, não falava nada, assim, sempre só participava. Aí chegou um dia que teve essa demanda que precisou de uma mudança, o cara lá e fez um PR no Doco, velho. O cara fez um oh, PR, cara. No upstream, e foi aceito, lançado o release, e agora não só o nosso time pode usar essa funcionalidade, como o mundo todo pode usar isso agora, saca?
1: Pega essa! Massa, massa demais! <risos> Pega essa! Aí, Caraca, aí velho! Eu com
0: o cara, eu falei, cara, que massa, velho, você tem experiência nisso? Ele, não, como é que isso é a primeira vez, nunca fiz isso, vi a oportunidade, e estou feliz pra caramba de ter feito isso, é uma coisa que eu sempre sonhei fazer, mas eu nunca me fui me colocado na posição de fazer isso, saca? Nunca é, o que eu tô isso. Fazendo,
1: é o que eu tô fazendo para aprender gol, por exemplo. Eu tô tentando mexer ali, entortando algumas, alguns códigos, mas é a é questão da contribuição, porque tem muita coisa do meu dia a dia que eu preciso, e não tem. E... Às vezes, ou você cria um, não é um MBA, mas você cria uma outra saída, ou então você manda um pull request pra alterar esse operator aqui, por exemplo. Exatamente. Alguma coisa é desse isso. Jeito.
0: Então, se você é alguém que não manja nada, zero, a mentoria para é pra você também, você no começo vai ter um pouco mais de dor, porque você vai ter que aprender o básico, que é ter uma galera lá muito interessada em ajudar, a galera ajuda, a galera super solícita, a galera super, assim, abraça mesmo quem tá chegando saca a gente tem um cuidado muito importante também um cuidado especial para pessoas que são de grupos minoritários assim quando a gente vê uma mina entrando assim sempre tem uma, uma outra mina que já está lá que cola nela que ajuda ó oh, não fica aqui, vamos lá vamos junto vamos marcar aqui uma, uma call, pessoas negras pessoas lgbt saca então a gente tem um cuidado muito especial para as pessoas que a gente sabe que essas pessoas são muito maltratadas em outros espaços então a gente tem um, tenta dar um, um cuidado especial para a pessoa perceber que ela é importante ali saca então a gente tenta fazer um cuidado bem 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 forte e um outro aspecto Graças é... Graças a
1: Deus que vocês estão cuidando disso, porque não, é, é muito importante. Não,
0: tipo assim, quando uma mina chega assim, sei lá, eu falo sobre a mentoria, uma mina dá um like, saca? E aí eu já falo com a outra mina lá do, da mentoria, pô, dá uma conversa lá com ela, lá, velho, porque vai que ela tá interessada, né? Tipo assim, aí as paradas vão acontecendo, a menina entra porque viu, pô, que legal, vocês têm interesse mesmo que eu venha, saca? Não é mentira, é, é real, né? E aí uma outra coisa também é que tem entrado muita gente também que já tem experiência na área. E aí eu fiz um fórum um tempo atrás para avaliar que a galera falou assim, pô, que esse negócio que você falou de que você ensinando, você aprende, está acontecendo comigo aqui, saca? Eu entrei aqui para ajudar outras pessoas, porque eu queria ajudar, mas eu também estou aprendendo para caramba, estou colocando em prática coisas que eu não tive oportunidade de colocar em prática em outros lugares, saca? Então a mentoria virou isso também. Um é isso. dos
1: nossos objetivos foi, foi esse também, de fazer o um podcast, não só de escutar o que as pessoas têm, têm para falar, mas também a gente aprender... É coisas que, enfim, você faz e os outros convidados que já passaram aqui... Se você
0: que... é iniciante ou intermediário ou avançado e quiser colar, entra no link que tá aqui, tá aqui em gomex.me barra mentoria de AC. Entra lá e, assim, se tiver uma parada que você não tá achando legal, não sei o quê, troca ideia comigo. Não é uma mentoria só para conseguir emprego. Muita gente tem conseguido, mas não é focado em você mudar de emprego, tá? Você pode entrar lá e continuar e melhorar na empresa que você tá. Mas se você quiser mudar de emprego, facilita, porque tem muita gente que se conhece e rola muita vaga lá. Tipo, quando eu falei pra galera que eu tava fazendo a mentoria e tinha muita gente aprendendo coisas novas, nossa, lotou de, de recrutador lá no canal de vagas e a galera, tipo, fica mandando loucamente. Mas, assim, você pode entrar e não, e não entrar nessa vibe, assim, ah, eu só quero aprender mesmo, tá de boa. Ah, rola também. Essa, essa é o objetivo. Nossa. Desculpa, essa vírgula enorme de um assunto completamente...
3: Ó, oh, o Hildon vai matar a gente. Por mim, a gente vai aqui, tem tempo ainda.
0: Tá tranquilo. Pelo... Muito obrigado, bom, assim, bom. eu queria agradecer, eu queria agradecer de verdade, de verdade, agradecer a oportunidade, o convite, vocês chamaram, assim, foi, quando você me chamaram a primeira vez lá no Slack, eu tava na semana muito difícil, Imagina, assim, a Cubicon a, a, a cobertura da Cubicon foi muito puxada, 4 horas da manhã acordava, tinha live de noite, a gente acordava 4 da manhã e a gente fazia live 20, da no, 20 horas, noite Cara, é doído
1: sabe? pro brasileiro, né, a Cubicom, pra gente é tá Aí, aqui, né, mas
0: exatamente, foi muito mano. puxado essa semana Aí, a semana seguinte foi meio que eu tentando descansar ainda, tentando colocar as coisas em ordem, então muito obrigado por ter continuado com a ideia, né, não desistido de mim, né, muito obrigado mesmo sem assim, dúvida, porque... a gente nem ia
3: desistir não, mano ó, não só desistimos, como vai ter parte 2 dessa entrevista não tá? como. a gente tem vai como. chamar é, mas a gente precisa fechar esse episódio então, obrigado. pessoal, muito obrigado por ter ouvido é, Gomex muito obrigado pelo papo, a gente aprendeu demais, tenho certeza que quem tá ouvindo até agora aprendeu um monte. É... Eu sei que eu e a Isa, a gente ficou ouvindo mais, porque, tipo, a gente tá aqui digerindo, na verdade. Tem muita coisa que a gente não usa no nosso dia a dia Desculpa. e a gente tá, tá aprendendo, então tá valendo, tá, tá legal. É... Yuri, considerações finais, Isa, considerações finais. Isa, por favor.
2: <risos> Sabia que você ia <até> desmontei. <risos> <risos> Bom, Gomex obrigado aí, cara. Eu fiquei mais quieto aqui. Comentei mais sobre o que eu me sentia mais confortável, mas realmente você tem um conhecimento muito grande, cara. E... E é muito legal ouvir os termos saindo de uma pessoa que tem tanta experiência, falar assim, putz, isso aqui de fato é usado. Pô, eu posso estudar porque de fato é uma coisa que, que vai, vai agregar pra minha carreira. Então, muito obrigado, tenho certeza que foi enriquecedor pra, pra comunidade. E vamos fazer uma parte 2, mas aí na parte 2 eu vou parar vocês e falar assim, ó, oh, o que, que é isso aqui? Oh, Explica que eu tô perdido <risos>
0: Adoro, é. adoro, adoro, adoro isso Por favor. Obrigado, cara. Lá,
1: Mas você sabia que eu acho
0: que essa parte 1 um
1: vai funcionar mesmo como uma introdução? E eu acho que a parte 2, de repente, não sei, a gente pode convidar até o somatório, não sei, ou... enfim. Mas para a gente fazer isso mesmo, Isa, porque eu acho que está faltando um pouco aqui, Isa, dessa pessoa perguntando assim. Tá bom, cara, vocês falaram é, do IAC, vocês falaram dessa parada da pipeline, mas me conta, o, o que é isso? Como que é? Como que vocês estão usando? Como que funciona? Quais são as dores e tal? Entendeu? Então acho que foi uma introdução e aí eu acho que a parte 2 com certeza vai ser isso. Juliano, que eu não gosto do brasileiro, quando a gente fala, vamos marcar, aí o cara fala, tá bom, quarta-feira às 7 horas. Aí o cara fica, não, 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 Eu, eu, eu vou já falar para Juliano que a parte 2 tem que ser marcada.
0: Topo, pode marcar. Pra já. A gente marca aí, tipo é top.
1: Ele? É? Então fechou. Gomex, brigadão.
3: Então fechou. Ô, gomex, vou deixar na descrição do episódio o seu o, o gomex.me, que acho que o pessoal consegue ir para todos os outros links a partir dele. Tem. Tem o seu GitHub, tem seu LinkedIn, tem seu Twitter, tem a ment mentoria IAC. Então, acho que é o, é o mais fácil. Isso vai estar na descrição do episódio. E quando eu compartilhar o episódio, eu, eu, eu coloco isso na descrição. Beleza? É, quer deixar alguma consideração final? Um, um abraço para alguém? Um...
0: Não, não. Eu já falei assim. Já... Não, só muito obrigado assim, pelo convite. Adorei a oportunidade né, de... É, eu, eu tenho feito um esforço muito grande ultimamente de, de ir para novos espaços, né, conhecer novas pessoas, para chegar em outros lugares, porque para tentar furar um pouco a bolha, porque rola uma bolha né, às vezes, né, e fica ali no mesmo grupo de pessoas, tal, então se você está ouvindo aqui e você conhece algum podcast, alguma coisa, algum espaço que que eu nunca fui, que eu não cheguei nessas pessoas, me manda porque é o que eu quero fazer e de novo assim meu meu, meu objetivo sempre foi e sempre sei lá disseminar conhecimento, assim eu eu gosto da ideia de conhecimento aberto então, colhem lá e me chamem, né, eu, eu, dentro das minhas possibilidades, né, galera, lembra aí, a gente estava tá um tempinho tentando marcar, eu vou tentar me organizar para participar, mas quero participar mesmo, me, me chamem. Demorou.
3: Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Até semana
0: Falou, que vem. tchau. tchau. podcast é editado por
1: Radiola Mecânica. Radiolamecanica arroba,